0: In dieser Episode geht es darum, wie du mit Ablehnung besser klarkommst. Das ist für viele Menschen ein Thema, nicht nur für die Führungskräfte dieser Welt, sondern einfach für ganz viele Menschen, die durchs Leben gehen und das Gefühl haben, dass ihnen Ablehnung zu lange nachgeht. Ich bin Matthias Herzberg, dein Impulsgeber hier bei Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung, Kommunikation, Zusammenleben und Arbeiten mit anderen. Ich begrüße dich hier ganz herzlich und ich habe tatsächlich selber vor zwei, drei Wochen einen Schock erlitten. Und der Schock kam daher, dass ich einen Newsletter verschickt habe an meine Liste. Das waren die Kraft-News rund um das Thema Kommunikationskraft und ich habe da etwas zum Thema gemacht, was etwas mit meinem Lebensentwurf zu tun hat. Der Fußballstar Ronaldo wird für 200 Millionen Euro nach Saudi-Arabien gehen, um da Fußball zu spielen, in einer Mannschaft. Und ich habe die Frage gestellt, würdest du für 200 Millionen Euro nach Saudi-Arabien gehen, um da Fußball zu spielen, in ein Land, wo ich, Matthias, weil ich mit einem Mann zusammenlebe, von der Todesstrafe bedroht bin. Und was dann passiert ist, sind jetzt unterschiedliche Sachen. Ich hatte... Vorher schon bei LinkedIn dazu einen Post gemacht und habe genau diese Frage gestellt, würdest du für 200 Millionen Euro in so ein Land gehen? Mit solchen Gesetzen, wo die Todesstrafe nicht nur in Urteilen verhängt wird, sondern wo sie auch vollstreckt wird. Und da habe ich natürlich dann die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Menschen gesagt haben, wow, das hätte ich eigentlich so gar nicht mehr gedacht, dass es das noch gibt, ich habe das gar nicht reflektiert oder hatte das gar nicht auf dem Radar. Und natürlich gab es dann auch einige andere Kandidaten, die ja sehr selbstbewusste Antworten da geschrieben haben, nach dem Motto, natürlich würde ich für 200 Millionen Euro nach Saudi-Arabien gehen, mit oder ohne Fußball. Und dann kamen auch ketzerische Kommentare, wo Leute gesagt haben, ob ich denn jemals schon mal da gewesen wäre überhaupt in Saudi-Arabien, weil sonst könnte ich das ja wohl gar nicht einschätzen, wie das ist, da zu leben. Und solche Scherze. Wo ich dann nur geantwortet habe, ähm, nö, ich war da noch nie und ich werde da ganz bestimmt auch nicht hinreisen. Denn du musst dir Folgendes vorstellen. Wenn du da einreist, dann wird dein Mobiltelefon gefilzt am Flughafen. Ja, und es wird gecheckt, ob es clean ist, ob da entsprechende Apps drauf sind, Dating-Apps, wie die Bildergalerie aussieht. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, solche Länder bereise ich ganz grundsätzlich nicht. Ich habe dann diese Story auch in meinen Newsletter verpackt. Und nachdem ich den verschickt habe, und dann habe ich am nächsten Tag in mein Tool reingeschaut und habe gesehen, dass sich 26 Leute von meiner Liste ausgetragen haben. So, dann dachte ich natürlich, wow, also solche Austragungsraten kenne ich normalerweise halt gar nicht, weil ich habe eigentlich eher Fans von meinem Newsletter. Und dann habe ich auch mal reingespingst in das Austragungsfeedback. Also Menschen tragen ja dann Gründe ein. Also man kann das, man muss das nicht. Aber da haben Leute tatsächlich reingeschrieben, Austragungsgrund... Und dann, halte ich fest, kam da du. So, also es waren einfach Menschen, die mich dann wohl noch mal mehr, als sie das wussten, abgelehnt haben. Ja, Und deswegen, ich war auch selber schon lange Zeit ein Mensch äh, in meinem Leben, der wirklich... Auch ein Thema mit Ablehnung gehabt hat, ich lebe jetzt mit einem Mann zusammen, das kenne ich natürlich auch, dass mir der Ablehnung entgegenweht, manchmal wehen mir auch aus anderen Gründen dann die Ablehnungstiraden entgegen, wenn Leute hören, dass ich mit Persönlichkeitstypologien arbeite und die stecken mich dann in so eine Schublade nach dem Motto, ich bin so ein Manipulator und so weiter und so fort. Also, auch ich habe ganz viel Erfahrung mit dem Thema Ablehnung. Und ich möchte dir heute ganz gerne hier ein paar Strategien mit an die Hand geben, um mal zu reflektieren, was hat es denn mit der Ablehnung überhaupt auf sich und was kannst du natürlich auch machen, wenn du den Eindruck hast, das geht dir einfach zu stark nach, eigentlich länger, als es für dich gesund ist. Erstens, es macht immer Sinn, natürlich mal über die Gründe zu reflektieren, warum wirst du denn überhaupt abgelehnt. Das kann natürlich jetzt schon sehr spannend sein, das mal gedanklich zu bewegen. Es gibt Gründe für echte Ablehnung. Ähm, auch vielfältiger Art. Es kann es natürlich sein, dass du ein echter Stinkstiefel bist. Das würde ich jetzt nicht unterstellen. Aber wenn du natürlich es den Menschen schwer machst in sozialen Kontakten, weil du einfach ein Arschloch bist, sag ich jetzt einfach mal, und dich einfach nicht zu benehmen weißt, dann ist es, denke ich mal, relativ auf der Hand, dass die Ablehnung vielleicht auch nicht ganz unberechtigt ist. Jetzt, wenn du Führungskraft bist und du wirst abgelehnt, dann kannst du darauf kommen, dass du vielleicht auch Dinge getan hast, die nicht so hilfreich waren. Nämlich zum Beispiel Entscheidungen, die du getroffen hast, nicht in einem ausreichenden Maße zu begründen. Und immer wenn Menschen nicht verstehen, warum wir bestimmte Dinge tun und entscheiden, dann können die das vielleicht schwer haben und dann Ablehnung entwickeln. Insofern wäre auch eine spannende Frage, einfach mal zu fragen, warum Lehnst du das ab? Gib mir mal Hintergrund. Das ist ein ganz einfacher Lösungsvorgang und dann eben dafür, was du dann da hörst, eine Empathie zu geben und sagen, ah, okay, ich bemerke gerade, da habe ich vielleicht was nicht richtig begründet oder die Entscheidung war vielleicht falsch. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Ähm, Du hast tatsächlich eine Entscheidung getroffen, die sich als nicht so ganz hilfreich und gut herausgestellt hat. Auch das ist ja im Leben normal. Wir sind ja keine Maschinen, sondern entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen. Und da kann es auch passieren, dass wir eine Fehleinschätzung getroffen haben und entsprechend entschieden haben. Ich empfehle dir also auch, dass du dir Fehlentscheidungen auch eingestehst, selber einmal. Das ist der erste Step. Und ganz viele Menschen scheitern dann ja am Folgeschritt, weil die dann vielleicht auch gekränkt sind oder weil sie sich vielleicht auch ein bisschen schämen, dann auch dem Gegenüber oder dem Kontext, also es kann ja auch ein Team sein, eben auch zuzugeben, dass man da eine Fehlentscheidung getroffen hat. Das empfehle ich aber unbedingt, also das mal einfach jetzt zu dem Szenario, dass es natürlich auch Fehlentscheidungen gibt oder bestimmte kommunikative Arten, die wir gewählt haben, die Menschen nicht gut finden, wo man was lernen kann und dann eben in Zukunft auch Dinge anders machen kann. Jetzt möchte ich mal ganz gerne auf den Punkt zu sprechen kommen, dass ähm, du möglicherweise unter Ablehnung länger leidest, als es eigentlich für dich gesund oder gut wäre. Mein Lieber oder meine Liebe, Leben und sich zeigen so, wie man ist, hat immer zur Folge, dass man auch abgelehnt wird. Also sich zeigen heißt immer auch abgelehnt werden. Und ich finde das immer wichtig, auch zuzulassen, dass man dann, in bestimmten Situationen, wo man sich klar gezeigt hat, wo man gesagt hat, was man braucht, wo man vielleicht auch anderen Menschen die Gefühle mitgeteilt hat, sich klar zu machen, ich habe doch lieber eine Klarheit, vielleicht auch wie der andere zu mir steht oder wie der andere das findet, als wenn da eine Unklarheit ist. Also erstmal ist es günstiger, eine Klarheit zu haben als eine Unklarheit. Wenn ich zum Beispiel beruflich einem bestimmten Druck nicht mehr gewachsen bin, ich teile das meinem Umfeld mit und das Umfeld ist nicht dazu in der Lage, damit konstruktiv umzugehen, dann habe ich eine Klarheit, dass das ein Kontext ist, in dem ich vielleicht nicht länger arbeiten möchte. Ich denke, das ist doch relativ klar. Viele Menschen haben dann den Eindruck, na, wenn ich mich zu sehr öffne, wenn ich mich zu sehr zeige, dann mache ich mich ja angreifbar. Und ich empfehle mal ein kleines gedankliches Experiment, Nämlich streich mal von angreifbar die ersten Buchstaben durch die ersten beiden. Angreifbar. Dann merkst du, dass du dabei greifbar rauskommst. Und das finde ich doch ganz wichtig, sich greifbar zu machen. Gerade für Führungskräfte ist das auch ganz wichtig, aber auch im kollegialen Kontext, dass man sich greifbar macht. Also, wer sich greifbar macht, wird als Folge Klarheit ernten. Das ist ein Fakt und mit dem sollten wir irgendwie umgehen. Ich bin ja eher bekannt für kürzere Podcast-Folgen, die wird jetzt heute vielleicht ein bisschen länger als sonst, denn ich möchte jetzt dir Strategien an die Hand geben, was du tun kannst, wenn du den Eindruck hast, dass dir Ablehnung länger nachgeht, als sie das gut tut. Erstens, es ist wichtig, die Gefühle zuzulassen. Das heißt, eine Akzeptanz zu entwickeln darüber, dass du im Augenblick vielleicht noch diese Gefühle von starker Ablehnung sehr intensiv spürst und wahrnimmst. Aus einer Akzeptanz können wir immer, besser agieren, als wenn wir dann nach diesem Ablehnungserlebnis auch noch die negativen Gefühle ablehnen. Merkst du? Also es macht keinen Sinn, die schlechten Gefühle aufgrund von Ablehnung dann mit Ablehnung zu behandeln. Das bringt gar nichts, weil es dich nicht in einen guten Kontakt mit Lösungen bringt. Zweitens, ich empfehle dir, mit jemand darüber zu sprechen. Also teil das doch vielleicht mal mit deinem Liebsten oder mit deiner Liebsten, mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund oder in deiner Familie, wenn du eine intakte Familie hast. Also das zu teilen und eben auch zu sagen, du, es gibt da ja was, das belastet mich, das kann ja schon wieder entlasten. Drittens, sich nochmal klarzumachen, dass Ablehnung ein natürlicher Teil des Lebens ist und viertens, dir mit Selbstmitgefühl begegnen. Ihr lieben Selbstmitgefühl ist für mich einer der mächtigsten Tools, die ich im Augenblick selber auch tagesaktuell benutze. Ähm. Ich praktiziere die Metameditation, du kannst das im Nachgang dir mal anschauen, also da geht es um Selbstmitgefühl und es geht darum, dass wir ein hilfreiches Selbstgespräch mit uns selbst führen und uns Sätze sagen wie, ich bin okay, ähm, ich erlaube es mir, dass ich mich sicher und geborgen fühle, ich bin okay, so wie ich bin, das ist eigentlich so der zentrale Kern auch von Selfcare, also sich selber auch anzunehmen. Und die Sätze von Meta, die sind zum Beispiel, möge ich glücklich sein, möge ich mich sicher und geborgen fühlen, möge ich gesund sein. Also sich selber nochmal wohltuende, hilfreiche, unterstützende Sätze zu sagen, da ist die Metta-Meditation wirklich ganz, ganz toll und darüber wirst du auch merken, dass ein Prozess in Gang kommt, dass du dich mit dir selbst einfach besser fühlst. Der nächste Punkt, jetzt muss ich mal 1, 2, 3, 4, jetzt ist es schon fünftens, positive Sichtweisen auf die Ablehnung entwickeln. Dazu möchte ich dir ein Beispiel geben, nachdem das bei mir passiert ist mit den Newsletter-Austragungen. Ich habe dann wirklich nochmal überlegt, möchte ich Menschen, die mich ablehnen, ganz persönlich, aufgrund der Tatsache, dass ich so lebe, wie ich lebe, eben in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, möchte ich solche Menschen in meinem Newsletter-Verteiler haben oder, Möchte ich sogar queerfeindliche Menschen in meinem Coaching haben? Nein. Also muss ich doch wirklich sagen, ich bin dankbar für jeden, der sich da ausgetragen hat, weil die Person passt offensichtlich nicht zu mir und ich nicht zu ihr. Und deswegen ist es im Nachgang besser gewesen, dass die sich alle abgemeldet haben und um Löschung ihrer Daten gebeten haben. Ganz ehrlich. Also ich kann da ein Reframing machen. Also ich kann die Situation neu bewerten. Auf eine hilfreichere Art und Weise. Und es hat mir auch nochmal klar gemacht, ja, wer sich zeigt, wird doch abgelehnt. So ist das und ich zeige mich, das ist mir ganz wichtig. Ich möchte nur mit solchen Menschen arbeiten, die eine Grundhaltung leben von ich bin okay, du bist okay, super. Also eine positive Sichtweise auf die Ablehnung entwickeln. Sechstens und letztens. Professionelle Hilfe suchen, um hinderliche Glaubenssätze und Muster aufzulösen. Es kann aus unterschiedlichen Gründen so sein, dass wir diese Ablehnung und auch unsere starke emotionale Resonanz auf Ablehnung in uns ganz stark verinnerlicht haben. Bei mir war das zum Beispiel so, dass mich Menschen in meinem Leben ganz, ganz lange und vor allen Dingen auch ganz schön stark abgelehnt haben. Das war in meinem familiären Umfeld, ich war dafür Menschen ein Störer, ja, ich war ein schwieriges Kind, ich habe viel Aufmerksamkeit gebraucht, und Betreuung auch rund um Schule und Menschen haben mich darüber verantwortlich dafür gemacht, dass sie nicht mehr dazu in der Lage sind, ihr eigenes Leben zu führen. Das ist für ein kleineres Kind sehr schwierig. Mein Vater ist ja früh gestorben, dann ist bei mir zu Hause alles sehr eskaliert und deswegen habe ich sehr früh erfahren, ich bin nicht okay, so wie ich bin. So Und das kann man natürlich bearbeiten ja, in professionellen Settings. Man kann sich ein Coaching dazu einkaufen oder auch psychotherapeutische Angebote wahrnehmen. Das ist ja heute auch alles schon viel mehr Gang und Gäbe als noch der Generation meiner Großeltern, die das alle eher nicht gemacht und solche Sachen mit sich rumgeschleppt haben. Ähm, es gibt übrigens auch bewährte Lösungsstrategien für den Alltag, die man anwenden kann, um ja, solche kleineren oder auch größeren Ablehnungssituationen hinter sich zu lassen. Eine Methode, mit der ich wahnsinnig viel arbeite, ist Logosynthese. Ich werde ähm, dazu hier auch noch in der Zukunft mal was vorstellen, wie Logosynthese funktioniert. Du kannst mich aber auch einfach gerne ansprechen, wenn dich zum Beispiel dieses Thema mit der Ablehnung selber stark beschäftigt und du da Lösung und Veränderung möchtest. Ihr Lieben, das war's für heute. Ein bisschen ausführlichere Folge, besser klarkommen mit Ablehnung. Ich hoffe, es war wieder was für dich dabei. Bis zum nächsten Mal. Wenn du diesen Newsletter haben möchtest, dann schau vorbei auf www.kommunikationskraft.de. Da kannst du dich zu den Kraft-News anmelden. Und nochmal die zwei Bitten vom Anfang. Bitte schreib mir eine kurze Bewertung für diesen Podcast. Bitte abonniere den Podcast, wenn dir das was bringt. Das machen ganz viele Menschen nicht, weil sie es vergessen. Das ist aber ganz wichtig für die Performance von dem Podcast. Und die liegt mir persönlich am Herzen. Warum? Weil es mir wichtig ist, dass noch viele Menschen mehr diese hilfreichen Impulse bekommen und von ihnen vielleicht genau wie du auch profitieren können. Liebe Grüße, ich wünsche dir noch einen kraftvollen restlichen Tag, Abend, Morgen, Wochenende. Viele herzliche Grüße aus Köln vom Rhein. Hier war Matthias. Tschüss.